0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 22. Oktober mit Anja Wölker. Guten Abend. Nach dem großen Tanklasterbrand auf der A40 ist doch noch mehr kaputt als zunächst festgestellt. Klar war schon, eine Bahnbrücke über der Autobahn muss komplett abgerissen werden. Für eine Ersatzbrücke sind die Arbeiten schon gestartet. Jetzt gibt es das Ergebnis der Prüfung von zwei weiteren Brücken. Eine weitere Bahnbrücke und eine für Güterzüge müssen auch abgerissen werden. Ein Gutachter hat ermittelt, dass die Struktur von Stahl und Beton an den Brücken zu große Schäden hat. Heißt für Autofahrer, die A40 in Mülheim wird voraussichtlich im Dezember nochmal für zehn Tage gesperrt. Pendler müssen sich auf Einschränkungen bei der S3 und dem RE49 einstellen. Wie lange die beiden Linien ausfallen, sagt die Bahn aktuell nicht. Es sieht aber nach mehreren Monaten aus. Auf den Strecken sollen Ersatzbusse fahren. Auf radioessen.de haben wir euch alle Details nochmal zusammengefasst. Da gibt es auch eine übersichtliche Grafik über die vielen Brücken, die es an der Stelle gibt. In ganz Deutschland steigen die Corona-Zahlen. Heute Morgen waren sie mit über 11.000 Neuinfektionen auf einem Höchststand. Die zugespitzte Lage zeigt sich auch in den Essener Corona-Zahlen. Gestern hat die Stadt den nächsten Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Ein 85-jähriger Mann mit einer schweren Vorerkrankung ist gestorben. Außerdem gibt es mehrere Corona-Fälle im Bettina von Ahn im Haus einer Senioreneinrichtung in Stadtwald. Oberbürgermeister Thomas Kufen fordert der Wahl mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln. Bei NTV hat er heute kritisiert, dass die Regeln fast jede Woche geändert werden und dann auch nicht überall gelten. Insbesondere in einem Ballungsraum wie dem Ruhrgebiet kann es ja nicht sein, dass wir in Essen den Kiosk zumachen um 23 Uhr und man nur über die Straßengrenze gehen muss nach Gelsenkirchen und da ist der Kiosk noch auf. Das verstehen die Bürgerinnen und Bürger genau nicht. Insofern brauchen wir eine gute Mischung zwischen individuellen Lösungen vor Ort und Klarheit und Entschiedenheit in den großen Maßnahmen, woran sich dann eben alle orientieren können. Das Robert-Koch-Institut sieht das ähnlich. Sein Präsident hat heute betont, dass es bei den Corona-Regeln eine verbindliche Einheitlichkeit geben muss. Unter anderem wünscht er sich klare Grenzen dafür, wie viele Besucher bei Veranstaltungen zugelassen werden. Der Karneval in unserer Stadt ist genauso wie viele andere Bereiche in Essen von der aktuellen Corona-Lage betroffen. Der Sturm auf das Rathaus Mitte Februar wurde schon abgesagt, auch alle Saalveranstaltungen vom Festkomitee Essener Karneval. Jetzt steht außerdem fest, der Kupferdreher Rosenmontagszug wird nicht stattfinden. Heute gab es die offizielle Absage. Für den Rüttenscheider Rosenmontagszug besteht noch Hoffnung. Das zuständige Festkomitee arbeitet gerade an einem Konzept, dass der Zug auf dem Gelände des Flughafens Essen-Mülheim stattfindet finden könnte. Auch mit der Stadt Mülheim wird darüber gesprochen. Und es gibt noch eine zweite Idee. Das traditionelle Hoppeditz-Erwachen am 11.11. .11. könnte im Uhlenkrug-Stadion stattfinden. Dort gäbe es schon ein Hygienekonzept für den Tribünenbereich, heißt es. Ein Antrag dafür sei schon bei der Stadt eingereicht. Seit heute Vormittag läuft die Essener Spielemesse. Sie ist wegen Corona allerdings nicht in Rüttenscheid, sondern nur im Internet. Aber auch dort können Spielefans rund 1.400 neue Spiele angucken und ausprobieren. Claudia Steinmetz hat mehr dazu. 50 Millionen Spiele werden dieses Jahr in Deutschland verkauft. Und viele davon wohl auch in diesem Jahr auf der Spielemesse. Auch wenn die Messehallen in Rüttenscheid dieses Jahr leer bleiben. Auf der Internetseite der Spielemesse stellen sich 450 Verlage mit ihren neuen Spielen vor. Spielefans können viele davon auch an digitalen Tischen ausprobieren. Absoluter Trend bleiben Escape-Room-Spiele, bei denen die Spieler zusammen Rätsel lösen müssen. Die digitale Spielemesse geht bis Sonntag, sie kostet keinen Eintritt. Und was war überregional wichtig? Eine angeblich an einer rechtsextremen Chatgruppe beteiligte Polizistin hat sich vor Gericht erfolgreich gegen die Vorwürfe gewehrt. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hob ihre Suspendierung auf. Bei der beanstandeten Datei habe es sich um eine hitler die gehandelt, heißt es im Urteil. Die meisten Beteiligten der Chat-Gruppe haben auf der Polizeiwache in Mülheim gearbeitet. Sie gehören zur Essener Polizei. Das Robert-Koch-Institut hält die Pandemie in einigen Regionen Deutschlands mittlerweile für nicht mehr kontrollierbar. Die Menschen stecken sich demnach vor allem bei privaten Feiern und bei Treffen mit Freunden an. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Am Wochenende gibt es viele Wolken, die Sonne schaut nur kurz raus, dafür gibt es nur selten Regen, es wird um die 16 Grad warm. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh ab 6 Uhr bei Radio Essen im Programm. Genießt diesen Abend und bis morgen. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.